0: Fala aí, amigos Guerreiros, tudo bem com vocês? Eu sou o Maicon Tavares, estou aqui novamente para mais uma live para a gente discutir o Grande Prêmio de Fórmula 1, né? Esse Grande Prêmio que dos 70 anos da Fórmula 1, né? É, parece que começou ontem, não, brincadeira, mas um Grande Prêmio maravilhoso que foi, né? O, o meu amigo Thiago Moreno, que, é que vai entrar aqui daqui a pouco, ele acha que não foi uma corrida tão boa. Ele acha que foi uma corrida sem assim, graça, porque foi uma corrida definida na estratégia. Mas quem gosta de Fórmula 1 gosta disso daí, né? Bom, é isso aí. Vamos lá, Tiagão. Deixa eu chamar ele aqui. Grande, Tiago. Fala, Thiago. amigo é tá?
1: Eu não sou o Maicon Tavares. <risos> é, e aí, beleza? Vamos, vamos falar de carro de Fórmula 1, né? Fazendo primeiramente aí, o agradecimento ao amigo GearHeads por abrir o espaço aí para minha senhoria falar sobre Fórmula 1, né? E também, sem o convite aí a vocês verem meu canal no YouTube, que tá escrito aqui, eu falo de carro, não preciso explicar o que eu faço, né? Por favor. E também no meu Instagram, que é Moreno. e vamos aí para dupla de corridinhas aí na Inglaterra.
0: É, na verdade, Thiago, acho que só você não percebeu ainda, mas você já é um membro da GH, tipo, você é o cara, já é um membro vitalício, né? Porque...
1: É, tá não, sabe? eu ouvi site, tipo, ó, me respeito.
0: <risos> chega, chega no Instagram, chega aqui no YouTube, sempre fazendo a live aqui com a gente, tipo, só você não sabe que você é um funcionário da GH ainda, né?
1: É, é que eu não recebi o salário ainda, né, então fica meio difícil de comprovar.
0: É, é como eu falei, a GH, ele paga em galinhas, né? Eu já é. te mandei umas duas e você recusou a entrega, então não posso falar que eu não tô te pagando.
1: Eu falei que eu aceito o meu pagamento em Militech.
0: Militec. Bom, bom, tá bom, tá bom. É, a gente fala que não funciona, outros falam que funciona, mas tudo bem, não vou discutir isso daí. Essa não <risos> é uma discussão para este momento. Cara, eu, eu pensei em fazer essa live hoje, a gente discutir tanto o Grande Prêmio da semana passada, como esse Grande Prêmio. Porém, eu tava pensando hoje, tava pensando uh, essa semana, falou, uhum. o Almoço aparecendo aqui, ele também vai fazer a live comigo. E yeah. aí, yeah, Moço? É, Mas, produção. é, produção. É, produção. Eu acho que não vale a pena a gente falar do grande prêmio da semana passada. Por quê? É, acho que todo mundo já discutiu, todo mundo já falou que o Hamilton é um puta, cara, um puta piloto do caralho por terminar uma, uma, uma corrida com três rodas somente, né, três pneus e tudo mais. Uhum. Então, vamos, vamos partir direto para esse grande prêmio, porque, assim, a gente tem uma corrida muito boa para discutir. E querendo ou não, uhum. o grande prêmio da semana passada, se a gente for ver bem, não foi uma corrida que você fala, Nossa senhora, que corrida dos infernos. Puta, que corridaça pra gente discutir. Você não concorda?
1: Hum. Em partes. É, eu, assim, é porque, a, assim, a primeira, a... Ela, não, ela não foi emocionante porque o Hamilton ganhou de três rodas, né? É, ela teve ultrapassagem, teve alguns momentos que o, teve alguns embates bons, né? Não foi só passar no pit ou ter aquela ultrapassagem que o cara nem toma conhecimento do outro. Então teve algumas brigas por posição lá que eu achei mais interessantes. Essa foi uma corrida extremamente estratégica, né, que a gente vai até comentar mais aí da, da estratégia da RBR, com, com o Verstapinho, e também o pessoal aí que usou dados do pneu da corrida passada, e essa semana tava um pouquinho mais quente, né? As pneuzinhos mandaram um tchau. É,
0: é, é que os pneus dessa semana também tem uma diferença, o que. Uhum. Eram pneus com uma gama mais macia do que os pneus da semana passada, né? Uhum. Mas. Foi, foi uma boa corrida. Tipo, se a gente for comparar bem, a corrida de hoje foi bem melhor que a corrida da semana passada. Porque a corrida da semana passada o que salvou foram as duas últimas voltas, né? Uhum. O pneu do Bottas, do Sainz, estourando ali, os caras tendo que. Se recuperar nas duas últimas voltas e o pneu do Hamilton estourando na metade da última volta.
1: Uhum. É, isso dá uma. Sempre dá uma emoção, né? Quando você tá ali encaminhando pro, pro finalmente e falando, beleza, acabou a corrida, né? Pá. Aí, de repente, estoura o pneu do cara faltando meia volta e o segundo colocado no bingo, né? Eu ia falar é. na bota, mas não era o Bottas, era o Verstappen, né? Mas, enfim. É,
0: se fosse o Bottas, seria uma piada muito boa. Sim, sim. Tem, tem que sentar a bota. Tem que sentar a bota. Mas... É, como eu falei, é, foi, foi uma corrida que já passou, essa corrida tá, tá bem melhor, foi, foi bem melhor. E como você uhum. falou, né, você que não curte muito uma corrida baseada na estratégia e tudo mais, uhum. que essa corrida de hoje foi, foi baseada nisso, né, uhum. é, foi, uma, foi, foi uma corrida melhor, cara, foi uma corrida sensacional. Eu gostei muito, desde a, desde a primeira... É. Desde a primeira volta, principalmente quando o Verstappen, naquela hora que o, o engenheiro dele pegou e falou, não, cara, vai lá, vai, vai com calma, segura aí, é, uhum. você tá com o pneu novo, deixa os caras, os pneu dos caras tá desgastando, ele falou, não, velho, você acha que eu sou uma vovó? Eu não vou dirigir que nem uma vovó aqui nessa uhum. corrida, eu vou partir pra cima, né? Uhum. E eu acho que essa corrida foi ganha nesse momento, quando... Quando o Verstappen falou, não, é, eu vou para cima, eu vou, eu, eu vou competir com os caras aqui, porque senão eu não vou dirigir como uma, como uma vovó. Eu, eu acho que ali essa corrida foi ganha. Porque se ele tivesse pego e ficasse no modo stand-by, tipo, não, vou esperar o pneu dos caras acabar e tudo mais, é. meu, ele não tinha essa corrida, eu pelo menos não, não aposto nisso.
1: É, até mesmo se você olhar o Hamilton, né, que acabou precisando trocar pneu bem no, no finalzinho da corrida, ele perdeu um tempo desgraçado atrás do Bottas, né? E não conseguiu uhum. fazer aproximação no Verstappen a tempo. Então, se o Verstappen deixa pra galera desgastar o pneu, fazer o pit, tentar passar ali durante o tempo de pit e garantir a liderança, ia ser uma vitória bem mais difícil, né? Talvez até mais arriscada do que o quanto ele arriscou saindo
0: com os pneus novos, já arregaçando. Sim, sim. E, eu, e uma coisa que eu achei interessante, o carro da Red Bull não tava gastando tanto pneu quanto os carros da hum. Mercedes. Porque, cara, você hum. olha ali no momento, tipo, o Verstappen andando, sei lá, 150 voltas com aquele pneu duro, e hum. o Hamilton com 5 voltas, o Boglu tipo, tava metade do pneu.
1: É tipo quando é. você compra
0: o Uno, tá ligado? Que o Uno tá com a cambagem meio torta, aí você compra aquele pneu remote ali no Tião, e o bagulho, hum. tipo, só come metade do pneu. Aí, pra você gastar o resto, sabe o que você faz? Você inverte, hum, você né? Vira. Porque, você vira, e aí, tipo, você gasta o outro resto do pneu. Acho que o Hamilton hum. deveria ter feito isso, ao invés de ter entrado pra trocar o pneu e falar, não, só inverte aí as rodas, cara, é é bem mais fácil.
1: É, porque o pessoal da Fórmula 1 hoje não tem essa experiência raiz aí de grandes carros de renome no automobilismo como o Uno, né? Você tem essa possibilidade aí de mexer na cambagem traseira simplesmente por não dar manutenção, né? Você esquece que tem suspensão atrás e de repente o carro tem uma cambagem negativa. Mas a... foi bem notável o desgaste dos pneus da Mercedes, mesmo o Bottas, né, que é um cara que não, não vai tanto para arregaço que nem o comandante Hamilton, é... os pneus dele estavam desgastando muito, fazendo bolha no, no meio da vida útil prevista ali do pneu, né? Então, a Sim. Mercedes tocou algum, deu algum pepino com esse composto novo e também esse composto novo em combinação com a temperatura mais alta e o carro deles, né?
0: É, então, foi uma coisa meio que inesperada. É, pra... Pergunta todo mundo de surpresa. Um, um pneu que é uma gama um, um pouco mais macia, junto com um carro que desgasta muito mais pneu, fora uma situação que nenhuma equipe testou e aí deu o que deu, né? Pelo é, menos. Vai... No, no melhor de tudo aí que a gente teve foi uma vitória diferente das Mercedes, né? Porque Sim. até então só deu Mercedes.
1: É, eu, eu acho que teve duas coisas muito positivas nessa corrida. A primeira, com certeza, a vitória do Verstappen numa tática arriscadíssima, né como diria o nosso salve a é, <risos> e a E o segundo ponto alto foi o Leclerc, né? mostrando que a Ferrari pode estar. Tá tecnicamente abaixo das outras, mas ainda tá conseguindo competir aí, qui quiçá por um pódio, né? Sim, sim. É,
0: o cara chegou em quarto, só fez uma parada, eu achei um absurdo, o Leclerc só ter parado uma vez e ter terminado ali em quarto. E, e, eu, hum. e o melhor de tudo é que eu vi o, o pneu do Leclerc não tava tão gasto, nem tanto quanto os das Mercedes, nem quanto o do hum. Verstappen, que assim, o Verstappen ele fez uma parada a mais ali para salvar, para salvar que é uma discussão que a gente estava tendo mais cedo, né, no, no nosso grupo lá. E, e eu falei, falei: Meu, a Mercedes, ela fez uma estratégia que, assim, se desse certo, seria magnífica. Porque eles sacrificaram o Bottas, né? A, querendo ou não, no final da corrida, eles, sacri, eles sacrificaram sim o Bottas. Mas eles pararam o Bottas na esperança de que, quando parasse o Bottas, o Verstappen respondesse. Porque o Verstappen estava na liderança da corrida. Né, e uhum. na hora que o Bottas para o Verstappen para na mesma, na mesma volta, então foi interessante. Porque na hora que o, a Red Bull viu, falou não, a Mercedes chamou o Bottas, não vamos chamar o Verstappen também. e Vamos responder junto, porque ia dar merda, né? Se eles esperassem uma volta para parar o Verstappen, porque se eles uhum. parassem o Verstappen somente na volta seguinte, o Bottas ia vir numa volta voadora. Ia fazer uma volta sensacional. E quando o Verstappen parasse, o Bottas ia continuar na frente. Né? E talvez o Verstappen não teria carro para se manter à frente.
1: Hum.
0: Então eles já responderam, pra, pararam junto com o Bottas. E, e, o, e o Hamilton continuou na pista. Eu achei de verdade que o Hamilton não ia parar mais.
1: Porque o Hamilton é, parou eu de acho que... 10... É, nem isso. Oito voltas para o final ele parou. É, eu também achei que ele ia para o final. Só que começaram a mostrar aquele pneu traseiro esquerdo dele, uma bolha desse tamanho na banda de rodagem, Esse. quadrado já. Porque assim, não sei se você lembra o rádio dele quando estourou o pneu, que ele falou, ó, oh, o carro tá ok aqui, não quer que eu leve pro box? Aí o engenheiro falou, não, deixa aí pra gente economizar, não estragar mais coisa. Dessa vez ele falou, tem alguma coisa errada com o carro, ele tá escapando. Uhum. E esse pneu já devia estar indo pro saco Ficou mais difícil para ele pilotar com aquele pneu Com aquela bolha Do que quando estourou o pneu da frente hein? Então tava com um desgaste Sim. prematuro Ferrado ali
0: É, então Eu achei interessante, porque assim O, o Hamilton, te, teve uma hora que ele tava correndo com meio pneu Somente Porque você, dava, uhum. dava para ver na imagem Ah, os caras falaram, não, pelo que a gente tá vendo aqui tu, O negócio tá muito rápido Não dá para você ter certeza que o carro... Que o pneu tá tão ruim. Mas, cara, dava pra você ver que o pneu tava, tipo, partido no meio. Era uma parte uhum. mais escura. Você via um degrau. É tipo um Chevette de trift, tá ligado? Você, vê, você, tipo, dá duas, três voltas andando de lado, metade do pneu uhum. vai embora. E o pneu do Hamilton tava assim, velho. Entendeu? Acho que nem o um Chevette conseguiria andar direito com aquele pneu.
1: né e o Chevette é super conhecido pela estabilidade, né? A gente tá aqui só dando uma referência aí de um bom acerto dinâmico. É, Exatamente. eu acho também a, a questão da Ferrari não ter o desgaste nem do Overstap muito menos da Mercedes é, pode ter a ver também com aquela questão de que os carros da, da Ferrari estão trabalhando com menor pressão aerodinâmica, né, por ah, causa da, da, do delay de potência então você tira a carga aerodinâmica do carro carro com menos a carga aerodinâmica, na curva você já faz naturalmente mais devagar e enquanto você tá fazendo, você tá colocando menos pressão no carro e desgastando menos o pneu. Então tá... a vida do, do pneu ali da Ferrari tá um pouquinho facilitada e isso também pode ter ajudado o Leclerc aí a levar a Ferrari pro quarto lugar, né? Se não me deu muito errado.
0: Sim, sim. Ele terminou na, na quarta posição. Ah, mas foi interessante. Tipo assim, o, o Leclerc ele, ele salvou, cara. Ele salvou a corrida da Ferrari que, querendo ou não, não foi... não foi legal. É... Tipo, sem pensar que a Ferrari sendo o time que é, não é uma equipe que você fala, nossa, meu Deus, os, os caras terminarem lá na, na casa do chapéu, né? O Vettel uhum. terminou, tipo, fora dos pontos e o Leclerc ali na quarta posição. Acho que teve uma hora que o Leclerc tava andando, tipo, oitavo, nono. Eu falei, meu, que isso? Eu, uhum. como, como ferrarista que sou, jamais negarei minha raiz, sou, ferra sou ferrarista sofredor e tudo mais. É, eu falei, puta, não dá, cara. Não dá. Tipo, você torcer pra um time que tá andando lá em cima, né? Um time que não briga por vitórias.
1: É, né? Eu, eu até fico triste porque eu, sendo bem sincero, torço pra Williams, né? Pela, pelo bem da, das garagistas. Mas, cara, você nem vê os carros, né? Os caras tomam a volta, duas, três voltas por corrida. Então é, é outro patamar. É tipo, os, se os carros da Williams ia estar ali parelho com o Fórmula 2, né? Eles Sim. e os caras da Alfa Romeo, que pelo amor de Deus.
0: É, e você pensando que. Você pensar que Alfa Romeo era. Tipo, foi a primeira equipe a vencer uma corrida de Fórmula 1 e o primeiro campeonato de
1: Fórmula 1. É, até é, é, o legado, né? Nossa senhora, é, é o peso é, da exa camisa.
0: Exatamente, o peso da camisa.
1: Mas, é, faz
0: parte. E cara, que piloto Sim, é o Hamilton, cara. né? Os caras meteram um pneu novo ali pra ele, faltando 8, 9, 10 voltas pra acabar a corrida. E o cara hum. me chega, tipo, recupera tudo. É, assim, quando trocaram o pneu do Hamilton, eu olhei e pensei, falei, Mel, não dá tempo de, de pegar o Verstappen de volta. É, hum. Mas falei, ah, acho que o cara vai tentar salvar uma segunda posição pelo menos. E foi que ele conseguiu. Ele demorou um tiquinho ali pra passar o Verstappen, ainda falei. falei eu achei que o, Verst o Verstappen, não, o Leclerc, e hum. eu falei, caralho, Leclerc, precisa disso, velho, precisa disso. O Leclerc deve na oposição como se estivesse brigando pela vitória. Tudo bem que ele tava tentando garantir um pódio ali, só que, hum. bicho, é uma Mercedes, né? é tipo, era a mesma coisa da Delta que a gente pegar esse carro pífio da Ferrari desse ano hum. e comparar com a Mercedes, que é uma, uma puta nave, vamos dizer assim... É, é como eu competir, sei lá eu tô de Celta e você tá de Fusion V6 entendeu?
1: capaz de você ganhar porque o Fusion vai quebrar antes
0: é, né não, 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 não chegamos nesse ponto, não mas enfim é,
1: mas... é então, o... é, eu não sei se vocês chegaram a assistir aquele especial do Top Gear sobre o Ayrton Senna que tem uma entrevista com o Martin Brandon, se eu não me engano que era gente que corria com o Ayrton Senna e ele falava que nas voltas de qualificação a hora que a galera via no espelho aquela McLaren branca e vermelha do Ayrton Senna com capacete amarelo, a galera pulava para fora da pista você não queria ser o cara que tava arruinando a volta do, do Senna e eu acho que faltou um pouco aí do, no Leclerc, não, não desse medo mas desse respeito né Sim. de entender tá, meu carro tá muito mais lento que o dele eu sei que é um pódio, mas você briga até um certo ponto. É, 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 até onde vai o fair game? E ele deu uma jogada ali que. Hum, é, é, não sei, né? Não sei o quanto a, a Ferrari ainda tá amiga da FIA, para deixar isso aí numa boa. Mas é, ele foi bem, bem marvado aí na defesa da quarta, terceira posição. E também aí, isso atras, o Leclerc atrasou a Hamilton para chegar no Bottas. Aí ele chegou no Bottas atrasou de novo. Se, ele tivesse, se o Hamilton tivesse voltado nos pits em segundos, só tendo que caçar o Leclerc, mesmo que fosse, sei lá, 15 segundos de volta, o Verstappen já tava com os pneus destruídos. Tipo, tomando cuidado para conseguir chegar no final da corrida. E o Hamilton tava vindo voando, né? Aí perdeu tempo no Leclerc, perdeu tempo no... atrás do Bottas. Aí não deu, ele chega... Ele até tirou bastante
0: diferença em relação ao Verstappen, mas não, não, tinha, não, não tinha mais volta para dar, né? Sim, sim. Então, o o Verstappen, ele, tipo, cara, ele, tá, ele foi de boa ali naquele final de corrida, né? Uhum. Ele tentou se manter o máximo o mais tranquilo possível e conseguiu. Tanto é que na última volta o cara abre a última volta e vira pro engenheiro dele e fala, viu... Você, lembrou, você já lembrou de tomar água hoje? Você está se, da, se hidratando? E ainda vira e fala: Ah, minha mão está suada demais. Eu preciso, tipo, higienizar minhas mãos depois da corrida. Fala. Fala, cara, o cara. Olha a preocupação do cara. O cara se, se preocupa em fazer uma piada no meio da última volta. Entendeu? Você fala, meu, esses caras estão tão, zoeiros demais. Parece que estão até no AGH, velho.
1: É, né? É. Cara, mas é, quantos anos tem o Verstappen? 20 e poucos?
0: 21 ou 22, alguma coisa assim. Ah,
1: nós com 21, 22 anos, ele tá fazendo a mesma coisa. Ah, e com o cotovelo pra fora na janela do, do Celtinha dando tchauzinho. Exato.
0: D dando benga nos outros e, é. e tomando aquele, aquele golinho de, de água, maroto. É...
1: É, é que no
0: caso do Verstappen, ele podia ter tomado um Red Bullzinho, né? Sim, sim. Mas é isso aí. É, vamos lá, vamos lá. Vamos o. Cara, você tá ligado que hoje, hum. excepcionalmente hoje, eu não tive tempo de fazer uma pauta, né? Dia dos pais, né? É,
1: dia e, dos tipo... pais não dia das pautas.
0: Exatamente. Fiquei, fiquei no... fui, fui visitar o meu pai já que fui cobrado pelo mesmo a ir lá né mesmo nessa pandemia eu não queria ir ele falou não você vem e tudo mais mas beleza fui lá uhum. fazer uma visita pro velho acabei ficando mais tempo do que queria né? uhum. mas foi um dia foi um dia feliz aliás para todos os pais que estiverem acompanhando a GH feliz dia dos pais a todos os uhum. filhos Mandei um abraço para seus pais né tudo mais mas vamos lá vamos continuar vamos continuar aqui a nossa Sequência, vamos falar do próximo aí do próximo piloto. Um que a gente não comentou ainda. Vamos falar do Bottas. É, o Bottas,
1: certeza.
0: cara, querendo ou né, não, a gente tem que comentar sobre o Bottas por um motivo. Hum. Ele, ele foi bem. Ele foi bem na classificação, foi bem na corrida, hum. né? Ele só não venceu porque a, a Red Bull fez uma estratégia muito boa. Mas, assim, esse Bottas que prometeu ser um Bottas 3.0, 4.0, não sei o que, 4.3 V6, hum. é assim, é que nem um 4.3 V6 da Blazer, só quebra.
1: E roda no gás. E o quê Roda no gás.
0: E roda no gás, exato. O cara promete uma potência absurda, mas chega na hora H, falha, né? Chega lá na subida, entra o gás, o gás falhou, já era. Mas ele fez, uma, ele fez uma boa classificação, ele fez uma volta sensacional para fazer a pole da corrida. Largou muito bem, se defendeu muito bem do Hamilton na largada. Porém. Uhum. Porém, numa briga com o Verstappen, o, né, o cara entrega a rapadura. Adoro esse termo entrega a rapadura. Mas O cara entrega a rapadura de uma maneira do tipo você fala, fala, é assim que pega é a posição, irmão. Você tá com o Verstappen, o Verstappen te respeita O Verstappen não respeita ninguém O uhum. que, que você faz Quando você vê uma briga com o Verstappen?
1: Você defende e ele não Mas vai dependendo de... Dependendo da minha amizade com o Verstappen Tipo Vamos supor que eu sou o Bottas, um piloto já Experiente, indo pra O que, que eu vou fazer na aposentadoria já E chega o Verstappen, moleque Arregaçando a tua bunda Eu sendo um segundo piloto mediano e muito técnico da, da, da uma equipe que tá sobrando, eu jogaria o carro para cima dele. Toma a punição, enfim. Vai, se vier folgando, joga para cima e a gente resolve lá com o, com o diretor de prova. Exato. Pra largar, é é para é impor respeito mesmo. Você faz forma com um piloto técnico que seria pau mandado da Mercedes-Benz, bem aspas aí, uhum. é, você tem que impor respeito. Ele entregou essa, essa pole pro Verstappen muito fácil, cara, foi quase de graça, sabe, não deu nem emoção, eu achei que ele ia tentar de defender, né, parece que ele nem tentou.
0: Não, cara, assim, eu, eu não vi uma defesa de posição que você fala, meu Deus, que, que briga maravilhosa, né, e tal, tipo, faltou, tá ligado, faltou, F -f faltou uhum. um gás, faltou um sangue, faltou um sangue no zóio ali que você fala, puta que pariu, né, Beleza. Hum, tá tentando. Exato.
1: Ele Mas... tinha que ter feito o que o Leclerc fez com a Milton.
0: Sim, sim, sim. Mas, enfim. É, o Bottas, cara, é, é o tipo de piloto que a gente. A gente. Como é que fala? É o tiozão, é aquele domingueiro. <risos> É o cara que, tipo assim, ele, ele acorda de manhã, ele vai no posto, mas ele liga o carro, primeiro ele espera o carro esquentar, aí ele tira o carro da garagem, aí ele dá uma aceleradinha, entra na rua e, tipo, beleza. Ele entra na avenida, ele vai embora. Ele tá andando lá numa avenida de 60 por hora, ele tá andando a 40. Aí na hora hum. que chega um cara atrás dele, que vai passar ele, tipo, ele joga pro lado, ele vai dar o seu 50, 60, vai chegar no limite da via, ele começa a acelerar. Pra não deixar hum. o cara passar entendeu? Só que é. ele chega no 60, ele para de acelerar, tipo, ele vai manter no
1: 60 e beleza,
0: aí deixa o cara que tava tentando passar o cara vai ter que pegar, aumentar para uns 70 por hora e aí ele passa
1: entendeu? É, é o, é o cara que tem aquele opalão, seis caneco aspirado, tudo que dá comando, embaralha mais gato bêbado na, na lenta, vai para arrancada choveu e ele tira o carro da pista exato Exato,
0: mas enfim, bom, já que você não quer falar tanto assim do Bottas, vamos para o nosso não, próximo. Acho momento. que a gente já falou bem do Bottas, né? É, é.
1: Fez considerando, uma corrida que...
0: Técnica. considerando que é o Bottas, a gente falou até demais, né?
1: É, ele não. O que foi a corrida dele? Parabéns pela, pela pole, corrida bem técnica, esperávamos mais garra na defesa da posição. Uma estratégia ali, acabou jogando ele pra uma terceira colocação, depois que o Hamilton veio com o pneu mais novo em cima dele. E é isso aí. Próximo. Ótima Esse corrida, é... três minutos.
0: Ótima corrida, nota dois. né Mas enfim. Uh, vamos lá, vamos lá no próximo aí. Claro que a gente já falou, né, que fez uma boa corrida, chegou em quarto, né, a gente... A gente, a gente
1: vai falar tá... da Racing Point?
0: Vamos falar da Racing Point? Caramba, a, a gente já chega na, na, na Point Racing. Eu sei o que você quer falar. Eu, eu, eu até sei o que você quer falar, cara.
1: Eu, tá, mas vamos falar de quem antes? Giovanese, que fez umas 10 primeiras voltas muito boas. Já quem? Ou o cara da Alfa Romeo lá, Giovanese.
0: Não, a gente, a gente também já chega. Vamos, vamos falar, cara, de do, do, do um caboclo. Um cabão, hum. que tá todo mundo criticando mas que hum. fez uma boa corrida hoje não, não chegou a passar pro Q3 na classificação fez uma classificação hum. Cla... fez uma classificação pífia né? com um carro que tem em mãos não chegar no Q3 é foda mas hum. vamos falar do tailandês Alex Albon Alexander Albon se o Albonzinho qual... o Albonzinho, o álbum de figurinhas como tem o perfil no Twitter Uhum.
1: É. é, cara, eu não sei nem o que eu falo dele, velho Porque, assim, por um lado Ele conseguiu manter um ritmo bom né Eu não sei o que aconteceu na, No Qualify Por que ele não foi porque três né Sendo que o Verstappen tava lá no, Nas cabeças E Quando chegou na corrida mesmo Você via ele atacando o pessoal que tava na frente Você via ele fazendo defesa de posição Fez uma estratégia ok pra, Seguindo mais ou menos o que todo mundo fez Na, na corrida e chegou a botar a volta mais rápido, né? Então o cara tava tentando. Eu acho que o que tá acontecendo com ele, e aqui eu vou usar meus poderes cósmicos, fenomenais, psicológicos, é que eu acho que tá faltando cabeça pro Albon. Pra ele e pro Vettel, mas o Vettel é outra história. Mas eu acho que o Albon tá, tá muito na cabeça dele, velho. Isso acaba afetando. A gente tá falando de uma diferença aí é, de décimos de segundo entre... Verstappen e Leclerc. É uma piscadinha a mais, é um cara um apex na curva que você tava pensando na morte da Bezerra ali, você perdeu esse tempo e vai acumulando uma atrás da outra, você acaba ficando para trás e, meu, Verstappen muito mais sangue no zóio, muito mais concentrado, com a Red Bull indo bem para ele, conseguindo resultado, cabeça super focada. O álbum eu acho que ele já tá pensando demais, tá? ele tá com não sei se frustração, ansiedade, o que que é e tá acabando a, por afetar a corrida dele porque é, é, a hora que ele consegue correr, ele faz um trampo incrível ele vai lá e vira a volta mais rápido só que, tipo, ele dá umas cagadinhas ele se qualifica mal demora, enrola pra passar um retardatário é, é difícil, cara, o álbum, ele é um piloto bom, mas ele precisa encontrar o espaço dele, né é mais do que tentar competir cara
0: a cara com o Verstappen. É, então, o, o problema do Albon, na minha opinião, é que, assim, ele tem como companheiro de equipe um Max Verstappen, né? Cara, o Max Verstappen é um puta piloto, é um cara fora de série, é um cara que arrebenta e tudo mais. Uhum. O Albon, cara, ele, ele é um bom piloto, mas ele sofre a pressão de uma Red Bull que faz um carro específico para o Alex Albon, faz uhum. um carro... oh Perdão, faz um carro específico para o Max Verstappen. Faz um carro que... É difícil de se guiar. É um carro que tem uma característica, tipo... Meu, os caras... É assim, você tem um piloto A e o um piloto B. E na hora que você vai construir o carro, você faz tudo pensado no piloto A. Ponto. E já era. Uhum. E o Albon sofre com isso. Porque todo o carro foi pensado para o Verstappen. Né? Então, se você tomar um, dois, três décimos numa uma classificação... Quando você tem uma diferença muito grande Entre vários carros, entre vários times Beleza, faz uma diferença O problema é quando os carros estão extremamente juntos Estão est extremamente apertados Dois, três décimos, cara Vai te deixar fora Vai te jogar lá atrás no pelotão, Vai você ficar fora no Q2 E, uhum. e assim é, é, O Albon, ele infelizmente Ele não é o Max Verstappen Ele é um ótimo piloto Mas ele não é um Verstappen não, porque assim de, bem a, de longe. A, a corrida que ele fez foi maravilhosa, querendo ou não. Porque o cara Sim. largar lá na casa do chapéu, largar acho que acho que ele largou na 13 terceira ou 14 quarta posição. Não vou lembrar agora da classificação. Não tô com ela aberta aqui. Mas o cara largou lá atrás. Ele veio se recuperando a corrida inteira e chegar na quinta posição não é para qualquer um. A, as horas que mostrava o álbum passando alguém, meu Deus do céu. O maluco jogava carro pra fora, jogava carro não sei aonde, ia pra fora da pista, pegava grama, pegava terra, pegava não sei o que, e o que, que ele fazia? Ele ganhava posição, né? É. É, ele é um cara que tem uma visão de corrida muito boa, é um cara que, tipo assim, ele é rápido, ele é agressivo, ele sabe ultrapassar, né, que isso é muito bom na Fórmula 1, que nem e ele vai pra cima, ele não é um cara que se intimida, né? a gente estava falando agora há pouco, não, porque o Leclerc não deveria ter se defendido tão forte do Hamilton e tudo mais. Beleza, é, acho que foi uma boa defesa de posição e tudo mais. Mas esse, o álbum também tem tá um bagulho tipo assim, ele não se intimida com ninguém. Ele uhum. foi para passar o Raikkonen, ele passou, tipo, o mesmo o cara tendo 155 anos de Fórmula 1, tem seu título, o cara anda, guia bem. Tudo bem que esse ano não tá guiando absolutamente porra nenhuma. Hum. mas o moleque ele não se intimida, ele vai para cima e foda-se é. eu, eu acho isso muito legal da parte
1: dele é, eu acho que o, se o álbum tivesse o, uma preparação de carro como foi feita pro Verstappen, né, algo mais ao estilo dele ele estaria correndo pau a pau com o Verstappen né é, se estapeando com o né, meu novo jardão é <risos> Mas eu acho que daria. Mas é, é isso, cara. Você tem uma pressão absurda de uma Red Bull que tem uma rotatividade de piloto alta. E também um carro que tá acertado por Verstappen. Uma baita pressão na cabeça do cara. O moleque vai lá e já me caga com um Qualify. E vai pra, pro meio da corrida e tem que atacar todo mundo. É uma puta pressão na cabeça dele.
0: Sim, sim, sim. É, então, é como eu falei. Ele é bom. Moleque, o moleque é bom. Ele, acho que ele só precisa ter. É, como é que eu posso dizer? Uma volta lançada melhor. Ele, hum. ele conseguiu chegar mais próximo do Verstappen para conseguir chegar num Q2, hum. chegar, no, chegar num Q3 aí com mais tranquilidade.
1: É, ele precisa, cara, de umas, uns três qualify na frente do Verstappen. Tipo, três corridas assim que ele passou na. Vai largar na frente do Verstappen quem sabe aí a Red Bull fala, hum, pera, hum, quem sabe
0: é. É, é que assim também, se você for ver bem a, a Red Bull ela não quer um piloto que bata de frente com o Verstappen, porque hum. a, me, a menina dos olhos da Red Bull é Verstappen acabou né? a menina dos olhos da Red Bull é Verstappen ela quer, ela quer que o Verstappen vença quer que o Verstappen termine a frente tudo mais o Albon é o cara pra conseguir mais pontos pra equipe e acabou é, é, o é o Bottas da Red Bull é. é o Bottas da Red Bull, exato É, é como toda a equipe, cara a, a galera fica, tipo, fala né? porque a equipe tem piloto A Tem piloto B, tem primeiro, tem segundo piloto E tudo mais E, cara, isso é normal É... Sei lá, eu não, eu não sou o tipo de cara que critica isso Eu sou o cara que entende hum. que é o seguinte A Fórmula 1 é um esporte de equipe Acabou Né? Hum. É independente se você tem piloto A, piloto P, que eles têm que brigar entre si ou não. Cada equipe faz a sua estratégia. Que nem a McLaren fala, não, os caras podem brigar entre si. A Mercedes hoje, né, virou e falou, não, bota, você tá livre para brigar com o Hamilton, para defender sua posição com o Hamilton, para brigar com ele. Hamilton, você tá livre para ultrapassar o cara ou não. Apenas tragam os carros para casa, né, deem espaço um para o outro. Beleza. Ótimo, lindo, maravilhoso. Porém, Fórmula 1 é um esporte de equipe o, querendo ou não, no final do ano ó, o Sérgio Milani já tá mandando um comentário aqui, eu vou, eu vou até mostrar ele mandou um zoinha aqui ó. que, que isso não é um assunto polêmico né? uhum. e, que assim eu sou do tipo de cara, meu, é um esporte de equipe eu contrato o piloto A e o piloto B, porque que eu vou contratar um piloto pagando meus 30 milhões de euros por ano e um piloto pagando 5 milhões de euros por ano Sendo que é o seguinte, eu quero um cara que vença o campeonato pra mim e eu quero um cara que consiga pontos pra isso. Entendeu? Hum. Então... É, é, é uma discussão que é complicada, é uma discussão bem, bem polêmica, mas é assim, além de ser uma parada que sempre existiu na Fórmula 1, a gente tem que entender que é um esporte de equipe. Então cada time vai fazer sua estratégia. né
1: Sim, e eu acho até que talvez a se o seu álbum se destacasse mais seria um problema até maior para para a Red Bull né que a, a história nos conta né bom você essa pessoa agora a história nos conta né que quando você larga dois pilotos a, junto na mesma equipe dá muito ruim Seno e Prost, né então é, se o objetivo da equipe é ganhar o campeonato de construtores você colocar dois pilotos para um ficar tirando o outro da corrida Vai se lascar. O Ferrari já, já viu isso com o Leclerc e o Vettel, né? Uhum. Então, é Exato. Não dá, é melhor. O, o problema é que o álbum, eu acho que ele não tá se contentando em ser o piloto B.
0: É, então. Ah, eu, eu só comentei uma gafe aqui. O álbum, ali na verdade, ele passou pro Q3. Ele, só que ele na classificação ele largou na nona posição.
1: Ah, tava achando
0: estranho. É, é, é que ele não passou pro Q3 na corrida na corrida passada, na corrida anterior mas enfim é cara, é, é assim o Alonso ele, ele precisa chegar mais próximo do Verstappen se ele quiser é, ter alguma chance mas, hum. tipo, se a Red Bull tá feliz com o desempenho dele mesmo ele largando lá atrás, mas chegando um pouco lá na frente hum. quem somos nós para criticar isso? Quem querendo ou não, querendo ou não um, bom, um bom show ele nos trouxe, né Uhum. bom, vamos lá Seguindo na classificação aí da, da corrida vamos, vamos chegar nela vamos chegar na sua equipe maravilhosa na equipe que você ama de quem você quer é falar mal. É, é. <risos> ah, a ponto racing a o ponto ah, Mercedes, corrida. Rosa. Ah, Mercedes Rosa a Mercedes exato vamos falar dela Pode
1: vamos começar. falar da
0: Racing Point vamos lá, cara o Nico Huckenberg Fez uma classificação voadora. É, o sonho americano é, ficou vivo. Né? Todo mundo achando, não, o Huckenberg vai ter sua chance de pódio e tudo mais. O cara me larga na terceira posição da corrida. Foi uma classificação maravilhosa, digníssima. O cara ficou nove décimos atrás da, das Mercedes originais, digamos assim. <risos> é. Porque querendo ou não, responde a gente uma Mercedes chinesa. E na primeira curva, o cara já tá na quarta posição, o cara já perde tá a sua posição, a sua chance uhum. de pódio, velho. E aí, é... e durante a corrida, ele vai correndo, vai correndo, vai correndo, quando ele tava lá na sua sexta posição, ela... sabe sabe da quem? Na, na frente de quem o Hockenberg tava? Uhum. Na frente do Lance Stroll. A é equipe chama. Ah, fala, não! o Stroll Jr. O Strollzinho júnior fala. não, Huckenberg, entra aí, vamos trocar pneu, vamos meter o pneu macio aí, quem sabe você não faz a melhor volta da corrida. Uh -huh. Pobre inocente. O cara me entra só pra aqui pra perder a posição pro, pro filhinho do... do dono, do pai da equipe, cara. O que, que você tem a falar sobre sobre Racing Point? velho? Eu... eu confesso que eu fiquei muito pistola, fiquei muito puto, mas eu quero eu ouvir quero tuas palavras.
1: Eu, eu queria primeiro assim, enaltecer Nico Huckenberg, né? Hum. Que chamado às pressas, tirado da aposentadoria, tipo o Soldado Universal, manja esse filme do, do Van Damme? Lembro. Não sei se vocês lembram. Todo aquele é um soldado congelado que descongelam ele por conflito. Enfim. E descongela o Huckenberg, ele vem correndo para Inglaterra para tirar molde de banco, faz desgraça. Toma um pênalti lá daquela porca da, da embreagem que pifou na primeira corrida. Chega na segunda corrida e me faz um, uma segunda fileira para largar. Né? Aí chega na corrida beleza. Ah, sinceramente, eu nunca achei que a Racing Point tinha o que era necessário para correr ali terceira, quarta posição. Né? Eu sempre achei que eles eram midfield para baixo. É, Talvez tá, tá para cima, ué? pegando ali McLaren e tal. É, mais acima de AlphaTauri acima de Williams Alpha Romeo, com certeza batendo com a Renault, vamos colocar assim, batendo com a Renault então você vê a Racing Point em terceiro e quarto, você fala porra, o que que aconteceu, né e o Hulkenberg na frente não era nem o um Stroll o cara aposentado tava jogando bote até duas semanas atrás e vai, vai lá e larga em terceiro e tal, é beleza aí aconteceu o que acontece normalmente na corrida, a Racing Point foi pro lugar humilde que ela merece e ficou lá, beleza. Chegou na ultima, nas últimas volta, Eu lembro do cara da Globo lá comentando: o... é alguma coisa de derrubar a árvore? Cleber Machado. Cleber Machado. É... Ele falando: ah, Lance Strow entrando, o Huckenberg entrando no pitch aí. Vai tentar fazer a volta mais rápida aí, garantir um ponto pra ele na, na classificação. Blá, 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 blá. Aí eu olhei: Não foi o máximo. Faltando seis voltas para cá. Pera. Pera. aí olha o Stroll Ah, o Stroll tá passando. Não acredito... velho fizeram isso como cara, mano. Não acredito. Stroll, filha da mãe. Caramba. Enfim, essa foi a minha reação. Assim, não foi, não foi ficar pistola, porque a gente já assiste Fórmula há muito tempo para saber que tem essa essas estratégias aí no fundo da, da Fórmula 1. Mas que me deu uma dorzinha no coração, a hora que eu vi eles fazendo isso, eu, me deu, viu?
0: Não, o, o melhor foi o Ruckiberg falando depois da corrida, falou, não, a gente fez uma terceira parada porque senão os pneus não iriam aguentar. E aí, de todo mundo aguentou, porque o seu não,
1: entendeu? Ele é especial, ele é uma flor Exato. do campo
0: ah, uma rosa Madalena, né? É. é mas, mas beleza, cara, eu fiquei muito puto, tipo, é, é... Cara, o maluco chegar, ficar, sei lá, nove meses sem pilotar um carro de Fórmula 1, um cara que não fez pré-temporada, uhum. o Stroll que, tipo, já correu cinco, seis corridas esse ano, o cara chegar e estar na frente do piloto principal da equipe, né? Uhum. E... De porra, e mano, os caras falando não, vamos trocar o um pneuzinho aqui, vai. Vai lá, filhão, troca aí rapidão.
1: Cola né? aí,
0: cola aí, cola aí. Ô, oh, faz o pneu. cola aí pra você ver esse negócio aqui no pitch, rapidão, rápido, rapidão. Não, que, okay, okay. devem... Não, não, passou, oh, passou,
1: vai, vai, vai.
0: Os caras devem mandar uma mensagem pra ele: falou, Ô, oh, vazou no daquela mina lá, vazou no dia daquela mina ô, oh, pera aí, pera aí, pera aí. <risos> Ai, bagaraz, mas beleza, né?
1: Ah, o cara já, já tá lá de favor, né? De, deixa. né? Vai, vai que ele garante aí um retorninho aí, sem maldade.
0: É, é vai, vai que isso ajuda pra ele voltar, conseguir uma vaga em algum time, né? Uhum. Mas enfim. Vida que segue.
1: É, eu o então, só eu que. Até, eu até acho, só complementando do, do Huckenberg, eu acho que se. Se todo esse rumor aí, que ah, agora o Pérez se ferrou. Porque o Huckenberg tá andando mais que ele, não sei o quê. Eu não sei se o Stroll pai colocaria o Huckenberg pra andar na frente do Stroll filho, viu? Porque uma vez você faz uma dessa aí de trocar pneu na última volta o Stroll passar, beleza. Duas, três vezes, já começa a ficar esquisito, né? Então se ele virar piloto de carreira do lado do Stroll, ou o Stroll corre mais, ou o pai vai ter que dar a canetada lá pro Huckenberg ficar pra trás, então, é, eu acho que é uma situação ruim pra, pra politicagem aí de Stroll
0: pai e Stroll filho. É, é assim, cara, eu não entendo como o Stroll consegue estar é, tá ainda no time. Assim, tipo, beleza, a Racing Point ainda é toda do Lawrence Stroll, beleza. A partir do ano que vem, vai se chamar Aston Martin. E... Por mais que o Lawrence Cistrol tenha dinheiro, ele não é o único dono da equipe. Foi um grupo de investimento que entrou lá no time e tudo mais. Mas, e aí, cara? Tipo, quando você colocar o nome Aston Martin, é... o cara vai ter que definir se é assim, se Aston Martin é uma equipe séria ou é uma equipe criada pro seu filho. Uhum. Eu acho que assim, eu como, sei lá Vamos supor que eu tenha grana pra caralho E eu sou um dos acionistas da do Aston Martin. Eu ia pegar e falar, velho É o seguinte, irmão, beleza você quer, você quer ter uma equipe, você quer ter aí Tudo mais, só que se você Quer colocar seu filho na equipe, seu filho tem que Apresentar um resultado, se não Vamos colocar um piloto melhor Ah, uhum. não, porque é meu filho Eu sou acionista majoritário, então beleza Já que você quer ser o dono da porra toda Então da minha parte em grana Eu vou sair embora desse barco furado é, assim, compra a minha parte aí É, compra a minha parte e pronto e, Porque, cara, não, não dá pra você manter Um piloto na equipe Só porque é seu filho E assim, eu, eu sou muito crítico de, eu, eu gosto do Stroll, ele é um piloto que tá em evolução E tudo mais Só que essa corrida deixa claro Que o Stroll, ele não é piloto Ele é um piloto uhum. que tá crescendo, mas Um cara que ficou Seus nove meses sem pilotar um carro um cara que nunca pilotou esse carro dessa temporada e um outro piloto que já, já andou aí umas 4, 5, 6 corridas, o cara estar à frente, terminar uma classificação à frente, estar na corrida à frente de você, entendeu? Uhum. Você ter que apelar para uma troca de pneu, surpresa, porque o meu pneu não ia terminar, né? Uhum. Com muitas aspas nisso, é, é vergonhoso, entendeu?
1: É, né, cara, a Racing Point é o vergonha, né? Time sem vergonha. Enfim.
0: Exato. Talvez, cara, os caras só fizeram isso pro Stroll terminar na mesma posição que ele largou. Porque, assim, ele largou em sexto e terminou em sexto. Isso, só. Foi a hum. única coisa que ele fez a mais.
1: Né? Mas, beleza. É, Eu, ó. Vou só colocar em perspectiva aí, colocar uma outra panorâmica sobre o que seria... Nico Huckenberg em sexto lugar, se o Nico Huckenberg só correr aí na Inglaterra e tivesse ficado em sexto, ele teria mais pontos que a Williams e a Alfa Romeo juntas. Só a Huckenberg em uma corrida.
0: Só Huckenberg em uma corrida. É, é,
1: é foda, né?
0: É, hum. Essa a Alfa Romeo tá, tá difícil. É que assim, a Williams a gente até se acostumou a não ter pontos. Hum. Ano passado fizeram um ponto lá na cagada Porque puneiram meio mundo na, Durante a corrida da Alemanha e tudo mais Mas esse ano eu Acho que vai ser difícil ah, A Williams conseguir a algum ponto salvar ah. alguma coisa
1: Cara, tem esse ano Seremos agraciados aí com, com os Corona GP, né Que é as corridas na, na Europa Que, que era para ser corrida em outro lugar Tipo Portugal, é. vão correr no Algarve essas pistas que a Fórmula 1 nunca correu ou não corre há muito tempo, uhum. elas dão uma abertura para você ter aí a, a sorte ao, ao favor dos mais preparados, né? Quando você tem sim, uma, sim. uma pista que tem poucos dados, pouco, você vai muito no, no feeling. E aí numa dessa, cara, um George Russell que é um piloto bom num carro ruim, ele pode fazer a diferença. E daí fazer uns pontinhos pra, pra Williams seria toda... Meu, a Claire Williams ia chorar
0: em prantos. É. Em, assim, vamos ter que esperar, né? para uhum. chegar nessa coisas. A gente tem no próximo domingo o Barcelona, que vai ser foda para caralho pra Ferrari. Um puta uhum. circuito de muita carga aerodinâmica. Ó. Um carro da Ferrari que não tem tanta carga aerodinâmica assim, mas... Bom, lá, vamos continuar a nossa falando aí dos pilotos e tudo mais. Uhum. Bom, os próximos dois que nós temos aí para discutir na nossa fila é Esteban Ocon, que uhum. pela primeira vez no ano, termina à frente do seu companheiro de equipe, o Daniel Ricardo, e Lando Norris. Vamos falar dos moleque aí, essa nova geração. Nova geração da Fórmula 1, todo mundo adora falar, porque os moleque é pivete e tal. Os moleques estão na fralda ainda e dirigindo Fórmula 1. E nós aqui falando bosta deles. Mas, beleza.
1: É, assim, sinceramente, corrida do Ocon e a corrida do Norris, nem reparei. Não tava nem triste o suficiente para ficar com o Dock, nem o pessoal da, da Alfa Romeo. E também não tava emocionante o suficiente, que nem a, a Milton tentando passar Leclerc. Então foi corrida assim que se perguntar qual que foi a estratégia do Ocon que passou o Ricardo. Não tenho a menor ideia. Nem vi carro da McLaren dando volta Então é, Eu não sei sinceramente Quais foram as posições deles Agora que você me falou que ele passou o Ocon passou o Ricardo Beleza Eu lembro de ter visto o Ricardo em sétimo Oitavo, em algum momento Quando eu parei de me importar E o Ocon veio Atrás, né, não tava nem Muito perto do Ricardo né? Então, culpa aí de novo O xadrez da Fórmula 1 aí, né? A caixinha de surpresa né, que é a, o campeonato. E o Lando Norris, cara, eu a corrida passada eu reparei mais dele por conta daquele capacetinho especial que eles tinham feito. Que eu gostei, achei fofo. Mas a corrida em si, cara, tá. É, assim, eu pelo menos tenho TV aberta e não fico lendo todas as notícias possíveis de Fórmula 1. Para você pegar a informação do midfield, tá muito complicado. né Porque os caras ou foca. Em gente batendo ou foca em disputa de posição, né? Que é o que não tá acontecendo no midfield. O pessoal tá correndo, fazendo a corrida, conseguindo terminar pontual, que é importante para as equipes, mas não passa nem na TV, né? Kleber Machado nem comenta.
0: Aí, então, é, essa corrida em específico, eu achei meio chata, porque assim, não mostrou o meio do pelotão direito. Focaram muito no Verstappen, no Hamilton, no Bottas ali, brigando na, ali na frente. Mas uhum. o midfield, o meio do pelotão, tipo, os caras cagaram. Cagaram. Porque meu, teve ótimas brigas, teve ótimas lutas e tudo mais. Os caras se preocuparam mais em mostrar o Vettel errando e o Ricardo errando do que qualquer uhum. outra coisa. Né? Você tem uma ideia, é, você falou que não viu que posição eles terminaram. Ou com terminou o Kun terminou em oitavo e o Norris uhum. na nona posição. Né? O... Essa nona posição do Norris e o Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, terminando somente na 13ª posição, hum. foi o que salvou a Ferrari de conseguir ficar à frente da McLaren no campeonato de construtores. Né? Então, pau no cu da McLaren. Viu? Né? Porque assim, hum. para quem é ferrarista, o maior rival da Ferrari nunca foi Red Bull, nunca foi Mercedes, nunca foi o Williams. Hum. A, a briga, de verdade, na Fórmula 1 é Ferrari e McLaren. Ponto. Sim. Né? Então, para mim, não importa o quão ruim a Ferrari esteja. O importante é a Ferrari estar na frente da McLaren. Para mim, pelo menos uma vitória nesse ano a gente tem que ter. Mas, beleza. Adiante. Estando na né?
1: frente da McLaren, tá valendo.
0: Exato. Mas, o oh, hum. a corrida a corrida.
1: Você travou, Michael. Ô, gente. O Maicon travou. Né? Eu vou tentar aqui manter sozinho por mais alguns minutos. Em respeito a toda a nossa incrível audiência, né? Que estamos assim. Voltou! Voltou! Voltou, Marco Tavares! Tá retornado?
0: Voltamos, voltamos. Voltei, cara. Sabe o que é mais interessante? Minha, minha imagem caiu, mas eu fiquei te ouvindo. Você me ouviu em algum momento?
1: Não. Caiu sua câmera e
0: o áudio. Tá bom. Não, pelo menos voltamos aí. Pelo menos eu tava te ouvindo, então tá suave. Mas enfim, como eu tava falando, os caras estavam brigando ali no meio do pelotão eles não estavam mostrando as brigas, né? Só mostrava depois que eu ultrapassava. Tanto é que, cara, teve uma briga do, do Ricardo. Eu não lembro quem que ele ia estar tá ultrapassando agora, cara. Eu acho, eu acho que ele tinha um Williams na frente dele, mais uma galera. E ele simplesmente rodou. Ricardo errou, rodou e acabou tipo, mostrou uma bandeira amarela E o Ricardo parado no meio da pista
1: uhum.
0: E eu falei Falei, foi o... É um momento raro, né Se a gente tivesse visto isso ao vivo Puta, seria engraçado A gente poderia criticar, a gente poderia falar merda Tudo mais Mas não, mano, mostraram, tipo, depois Quando o cara já errou Quando o cara já tava voltando pra pista Aí mostrou ele, ele ali, tipo numa curva, três, quatro carros na frente dele, e, pei, e rodou. É. Então, a gente, comparado com outras corridas, em que eles mostraram muito mais o meio do pelotão, é, essa corrida foi, foi, foi foda, foi, foi chata digamos assim. Não, não é. que a corrida em si, no geral, total, tenha sido muito chata mas é, isso, isso, isso fez falta, a gente... A gente enxergar um pouco mais o meio do pelotão.
1: É, porque não, não é como se não tivesse nada de interessante acontecendo, né? A galera só mostrou. Que eu achei uma puta sacanagem. É... E tem até outra crítica que a gente pode fazer à Renault especificamente, né? A gente não, porque isso é que eu vou fazer a crítica, então o problema é meu. É... Que é a Renault ser uma, uma montadora bancando a equipe, né? Como é Ferrari, como é Mercedes e tudo mais e tá brigando com a McLaren, pô. A, Racing Point, a Racing Point lá em cima, pô, legal, bacana não tava esperando Renault em sétimo, oitavo sei lá que posição que eles terminaram cara, parabéns pelo mínimo, porque vocês têm um budget desgraçado, a Williams digo aqui Williams com esse budget da Renault tá ali andando no pelotão da frente
0: Deus te ouça, Deus te ouça <risos> é é, cara, é é, é, foda. é que, assim, na verdade, a Renault, ela não tem um budget infinito como a gente tem na Ferrari, Red Bull e, e Mercedes, né? Nem a McLaren tem um budget infinito, né? O que eu acho absurdo, tipo, os caras separarem os carros de rua dos carros de, de Fórmula 1, mas beleza. Porque, assim, é, cara, eu sempre vou ser um crítico da McLaren nesse ponto, que assim, a Ferrari, tipo, a grana da Ferrari de rua, dos caras que os, os, os caras vêm pra andar na rua, os caras investem na equipe de, de Fórmula 1, né?
1: E sempre foi né? assim, desde a época do seu Enzo, né?
0: Exato, tipo, a Ferrari de rua nasceu por causa da Ferrari de pista, né? Uhum. Ah, a McLaren a mesma coisa, só que os caras separaram isso, e aí, tipo, a equipe de Fórmula 1 sofre pra andar na Fórmula 1 porque uhum. os caras não tem orçamento, os caras, tipo, sofrem pra morrer e tudo mais, né, os caras tiveram hum. que leiloar a carro, tiveram que tipo, fazer empréstimo e deixar o carro histórico de Fórmula 1 como empréstimo, vamos dizer assim e, garantia. cara como garantia e não precisava, mano se os caras tivessem é, se mantessem, né, o, o, o momento histórico deles, tipo, mantessem e falar, não, beleza eu vou vender carro pra rua pra me bancar na Fórmula 1 os caras estavam hum. um pouco mais tranquilos né? mas, beleza, isso não vem ao caso é, quer dizer, não vem ao caso, não. É, 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 essa é a minha crítica. Porque uhum. assim, a McLaren, nenhum McLaren de rua é melhor que uma Ferrari de rua.
1: Eles podem até ser tecnicamente superiores, né? E falando de carros de rua, né? É, a McLaren, ela tem uma questão que ela lança carros tecnicamente muito bons. Só que esse carro deprecia muito mais rápido que uma Ferrari esse carro dá mais problema que uma Ferrari no mercado de usados é, lança um carro a cada seis meses variações da mesma plataforma aí me chega o Gordon Murray né e lança o T50 lá o carro novo do Gordon Murray Tem carro né e dá uma esfrega as McLaren nova no chão com a cara delas sabe é, então não é assim ah, a McLaren Automotive tá indo muito bem, tem que ser uma parada separada, não, cara, estão, é uma montadora de nicho que tá ali, tentando conquistar o espaço, aí a, a, a equipe de Fórmula 1, que é o que originou todo esse legado que a McLaren Automotive tá fazendo, tá lá se ferrando, né, pô, caramba. Exato. É,
0: é, e assim, cara, você vê um negócio, tipo, cara, a McLaren Automotive sendo tudo o que eles são, é, da de uhum. de onde eles nasceram, toda uma equipe garagista velho, já tá na hora, na hora de investir num motor próprio, já tá na hora de você pegar e chega de depender dos outros. Uhum. É, acho que a McLaren, o grande erro da McLaren sempre foi nunca ter um motor próprio uhum. tanto para os carros de rua quanto para os carros de Fórmula 1. Né? Por isso que assim, é, é, a McLaren, para mim, tipo, por mais que eu fale. Que que a maior oh. concorrente da Ferrari na Fórmula 1, a McLaren jamais vai ser uma Ferrari na vida. É, uhum. não, só, não, não só por ah, não bater a Ferrari na pista e tudo mais, mas, cara, tipo, é os caras que... O McLaren F1 é um puta carro, um carro sensacional, um carro maravilhoso. Venceu o Le Mans, fez o que fez,
1: mas o motor é um motor BMW. É, até mesmo o, os menores deles lá, que eles falam que é deles, mas é, é incrivelmente similar com outros motores, é, também é a mesma coisa. E também entrega uma... não que eu tenha andado de McLaren, tá, gente? Mandei em vários carros, mas eu não mandei em McLaren. Só que eles não entregam a emoção da, da Ferrari, né? A teatralidade da Ferrari, experiência Ferrari, né? Te, te entrega Sim. um baita carro que vai ser mais rápido que uma Ferrari, mas não te entrega a emoção de ter uma Ferrari. Exato. E, e é uma
0: coisa que, que eu vejo que a Mercedes está buscando, né? Você vê Sim. o AMG GTR, né? cara, hum. é um puta carro. Você pilotou um? Não foi?
1: Sim, pilotei um AMG GTS que era hum. o mais potente da época que eu andei na autoban. Hum. Sim, foi legal,
0: e, cara. Convertido. É, assim. Em comparação com uma Ferrari, o, o AMG GT-R, ele é tipo, sei lá, é, é um carro absurdo. Assim, pelo que eu leio sobre ele, pelo que a gente, é, como é que a gente pode dizer? Ah, sobre hum. quando a gente lê o manual do carro, né? Ele é hum. um puta carro. Mas ainda assim, é um carro, tipo, pro cara que tem um terno fino hum. e, e, dele, e ir pra baladinha dele, ir para um restaurante e tudo mais. Diferente de uma Ferrari, sei lá, cara você pega uma LaFerrari, você não vai para um restaurante com hum. uma LaFerrari. Né? Você só vai se você quiser mostrar que você tem uma LaFerrari. Mas para isso hum. existem outras Ferraris. né
1: Acho que é a Portofino, né?
0: Tem a Portofino, exatamente. e Só que quem faz o motor da, do AMG GT A Mercedes? Sim,
1: a mão, quem faz
0: né? A mão. Quem faz o motor do uma 720S, do uma McLaren? Alguma fabricante de motores aí, porque a McLaren não fala mais quem que fala os motores dela.
1: Hum. Alguém tá ganhando muito dinheiro para ficar com o bico fechado.
0: Exatamente. Mas enfim, adiante aí na nossa live, porque a gente já...
1: É, só assim, pro pobres mortais como nós aqui, que nunca vão andar um Mercedes GTR, eu tive um privilégio ferrado de ter dirigido a GTS, né, Ah para você entender facilmente a Mercedes, a MG, GT, qualquer outra letra que tiver no final, imagina se um Corvette tivesse sido feito na Alemanha, tá? Pensa um Muscle Car refinado, essa é a experiência da MG, é ronco, é barulho, é agressivo, é meu Deus o que está acontecendo, o que, que esse carro está fazendo, só que um pouquinho mais refinado, né? não pode dar problema lá na zona do eu, mas é, é isso.
0: Eu quero ver, cara, quando a Mercedes lançar o Project, sei lá, das contas deles lá, o carro base com motor de Fórmula 1 para as ruas, é, o que, que esse carro vai ser?
1: Ah, aquele que eles misteriosamente pararam de falar do nada e ninguém sabe o que está acontecendo?
0: Lógico, porque é um motor que vai dar problema para caralho, os caras não sabem o que fazer para resolver. Uhum. Pera, porque imagina você ter um carro que você tem uma retífica programada, é, 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 tipo, é surreal, né, mano? A não, estar entrar... lá,
1: manual do proprietário. Revisão dos 60 mil quilômetros. Tirar o motor fora e retificar.
0: Exato. <risos> é, 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 é. Passar na retífica, tirar ponto 25. Uhum. Cont... Usar a junta de sei lá das quantas e já era. Ah, a passadinha
1: ali no, na cabeça do cilindro.
0: Então. Por isso que os caras pararam de falar mas, é que
1: inclusive o... Siga a pauta o... aí
0: da Fórmula
1: 1. Oi? Oi, pode falar. Não, eu não entendi o que você falou antes.
0: Não, eu só falei, seguir na pauta da Fórmula 1 e você me interrompeu. Ah, sim.
1: Não, não, é, por favor, continue a pauta da Fórmula 1, porque senão, como tá escrito no meu nomezinho aqui, eu vou falar de carro. É, exatamente.
0: Bom, vamos falar sobre... Daniel que via de e Gasly ambos da AlphaTauri. Nossa estavam correndo.
1: Nossa gente sim. Não vi, não, vi, Cara, não sei o que. Se opinar. você
0: perceber, eu vou falar rapidão só, só sobre o Gasly que o Gasly ele parecia que tipo tava provando porque que ele tem que voltar para Red Bull porque toda vez toda vez que o álbum chegava nele mano era uma briga por posição que você fala. Eles vão bater eles, vão bater. eles nem não batiam. O Gasly defendia a posição como se estivesse defendendo uma vitória, cara.
1: Uhum.
0: Em cima do álbum.
1: ele ah, foi bem na última corrida também, se eu não me engano, na e... anterior.
0: Foi, foi. O Gasly, assim... É um, ele é um piloto, cara, que na AlphaTauri ele tá aí mil vezes melhor do que ele tava na Red Bull no ano passado. Né? Uhum. E... Ele... Bem, ele, ele tá brigando, ele tá, ele tá fazendo um milagre com o carro que ele tá nas mãos. Ele, nessa corrida, ele terminou atrás do Kvyat, mas tipo foi a primeira vez no ano, tá ligado? Tirando as outras vezes que ele tipo, quebrou e tudo mais. É, então, o moleque tá fazendo uma boa temporada.
1: É que mas, enfim, o ano passado, antes dele, uh, o tempo dele na Red Bull, teve foi muito atribulado, né, cara? Aí os caras... Grande rotatividade aí da, da Red Bull ataca novamente, né? Jogada de volta para equipe B. E pra ficou lá, que lá ele, tá, ele deve ter um pouco mais de liberdade lá, na, na AlphaTauri.
0: É, é tudo questão de concepção de carro, né? Que assim, você tá numa equipe que a equipe faz um carro específico para o piloto X. E, cara, é difícil você se adaptar. É, é, sei lá, vamos supor que você pega o meu Celta para dirigir hoje. E eu falo, velho, é o seguinte, a posição do banco tá essa, o banco tá soldado ali, a uhum. altura do volante, tá tudo numa posição que, cara, vai ser extremamente desconfortável pra você. Você não vai conseguir dirigir o Celta da mesma maneira do que eu dirijo. Né? Uhum. Às, às vezes, sei lá, você gosta do, de estar tá mais perto do volante ou mais longe e eu gosto de estar tá mais de uma maneira, uma posição mais, diferen, mais diferenciada tudo mais. Então, é, uhum. é, é, é diferente. E, mas... Ali na AlphaTauri, o, 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 acho que o carro é desenvolvido um pouco melhor para ambos os pilotos, ele casou melhor com essa equipe. E, e tá trazendo ótimos resultados pro time, né?
1: Tá. Ah, assim, a Tauri, cara, é o famoso... Vai aí, brinca aí, vamos desenvolver piloto, ver o que dá para fazer. Tá, o que vier tá bom. Né? E o cara tá trazendo resultado. Então... É uma equipe que tá acima de uma Haas, tá para cima de uma Williams e da Alfa Romeo, mas não chega ainda, né, nos, na Renault, por exemplo. Uhum. Então, o que o Brasil tá fazendo é tirando um leitinho de pedra aí, né? Não, tirem a, a sujeira da cabeça também.
0: Sim. Mas é isso aí. Bom, vamos continuar aí. É, cara, a gente a gente precisa falar sobre o Sebastian Vettel Que terminou ali na Segunda posição hum. é, Eu vi um tweet Do Sérgio F1 e... e eu gostei do que ele falou né? Que ele fala que Não dá pra gente ficar nessa, Nesse negócio de coitadismo Na Fórmula 1 né? É hum. <coughs> E o Vettel, cara, tem muita gente falando, não, porque a Ferrari fez um carro ruim pro Vettel, a Ferrari fez um carro ruim, a Ferrari é isso aquilo, porque o, o Vettel ele é um puta piloto, não, porque o, o Vettel ele casa muito bem com o estilo de pilotagem X, só que, uhum. cara, é, é, acho que assim, quando você é piloto, né você, quando você pilota a categoria principal de automobilismo do mundo, eu acho que a sua principal qualidade deve ser adaptação, né? Assim, eu gosto muito do Vettel. Eu acho o estilo de pilotagem dele maravilhoso. Ele é um cara que sabe economizar pneu. Ele é um cara que sabe ser um piloto limpo, ser um piloto justo. Porém, é um carro que é um cara que precisa ter um carro extremamente nos trilhos. Hum. É, eu tô desde o começo da temporada eu tento defender o Vettel, tento falar não. Porque o Vettel gosta mais de um carro menos traseiro, de um carro dianteiro, de um carro não sei o que, de um carro não sei o quê. Só que eu não tenho mais argumento para defender. Eu não tenho. Né? E eu acho que não existe ferrarista, não existe fã do Vettel que ainda tem argumentos para defender o alemão. Né? Uhum. O cara, ele me errar na primeira curva, da primeira volta, é foda, mano. É foda, cara. É, é tipo é. assim... É, quantas corridas a gente já teve até agora? Ó, foram as duas da Áustria Depois Hungria E aí mais uma em Silverstone Estamos na quinta corrida Quinta corrida E o cara ainda não se adaptou Ao estilo de pilotagem desse carro Fora a pré-temporada que ele teve Que ele pilotou quilômetros e quilômetros E quilômetros Andando com o mesmo carro E o cara não se acostumou com o carro Velho, o que mais ele precisa
1: É, sei lá, vergonha na cara. <risos> é. Porque assim, é o que você falou. Até certo ponto você pode falar, ah, o carro não tá ajustado, blá blá blá. Mas chega em algum momento que, vamos, vamos citar aí os bastões, né? O grande campeão ele vai parar e olhar e falar: não, beleza, tô, tô com limões na mão, o que, que eu farei? Vou fazer uma limonada. Né? Você pega um carro que não tá bom para você e você faz o melhor que dá. Leclerc, eu aposto que o carro também não tá muito a contento dele, e chegou em quarto. E aí? A Ferrari é a mesma. Né? Então, tem carro para chegar lá em cima. Por que que o Vettel não tá lá em cima? Né? Por que que ele tá insistindo em bater o pé que o carro não tá bom pra ir? Que Bicho, para de ter sim qualidade e se vira. Né? Você é bem grandinho, vacinado, então dá seus pulos aí, porque o carro não vai melhorar sozinho. Você que
0: vai ter que trazer resultado para você mesmo. Não, sim, sim. Tipo, cara, é, você fica só criticando o carro, criticando, 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 não vai mudar. É, é, é tipo o Alonso, em 2013, no último ano dele da Ferrari, ele só falava, não, o carro é uma merda, o carro é uma merda, o carro é uma merda. Só que, velho beleza. Ah, não, o carro é muito traseiro, ele escapa muito de traseiro. Bicho, muda a cambagem, muda a certa de suspensão, é, joga mais peso na, na, na traseira, mete um saco de cimento ali, tá ligado? Pra, pra ver se o bagulho. Se tá adapta,
1: né? Sa saiba que o carro vai sair de traseira e trabalha com isso, né? em vez de reclamar. A gente, o contravou para pra mim, tá? Eu tô só fingindo que eu tô ouvindo tudo. É, mas dessa vez ele, ele travou. Você
0: travou? Voltei. Tá me ouvindo?
1: Voltou, beleza.
0: Boa. Qual, qual foi a última parte que você me ouviu aí?
1: É, você ia falar do Alonso... A gente discutiu do Alonso em 2013 e aí você ia continuar com o assunto.
0: É, então, o Alonso em 2013 foi muito mal da Ferrari e tudo mais. E, e o Vettel tá nessa agora? Meu, tipo muda a cambagem, muda, muda o acerto do carro ela mete um sacão uhum. de cimento ali e vambora, não adianta se você só reclamar do carro e você não trabalhar pra mudar ah, puta, o carro sai muito de traseira? Não, beleza ao invés de eu meter 100% de acelerador numa saída de curva eu vou socar 90 80, uhum. vou sair um pouco mais lento, mas é o que que eu faço? eu carrego mais freio na entrada uhum. da curva, né tipo, eu freio, sei lá, um pouco mais ou um pouco menos eu, entro, eu tento entrar um pouco mais rápido na curva você se adapta, você muda o seu estilo de protagem. Só hum. que, cara, beleza, Ferrari fez um carro horrível, fez um carro muito ruim. Tá bom. Eu vou aprender a dirigir, a dirigir esse carro ruim, né? Porque, imagina a gente, o Thiago. Hum. Ah, vou comprar um carro novo. Beleza. Ah, não, não gostei desse carro. Vou ficar rodando a vida inteira na no Mayanguera da vida, 120 por hora. Ihi, rodei, nossa. Por que você rodou? Não, porque eu não me adaptei ao estilo de dirigir este carro.
1: Este é, carro o pedal é muito quadrado. Aí? O pedal é muito quadrado, não me acostumei. É, 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 é Exato, exato. É, é. Então,
0: sei lá, enquanto o cara tá ali ganhando seus milhões de, de dólares por ano, eu acho que uhum. ele deveria fazer justo a isso. E, meu, sei lá, eu gosto muito do Vettel, eu acho ele um piloto é excepcional, só que ele tá devendo pra mim, eu acho que não tem mais desculpa, eu não tenho mais como defender um piloto como ele.
1: É bem, é bem complicado, né? Eu não sei se essa vai ser a... o último ano dele na, na Fórmula 1, eu acho que talvez tenta outra equipe no ano que vem, mas, assim, deu. Tá? Já ganhou todos os campeonatos aí que dava, não é como se ele tivesse feito 10 anos de Fórmula 1 sem ter feito porra nenhuma, né? Então, uhum. ele já foi campeão mundial, né? um baita campeão mundial. E, meu, se ele tivesse saído, se ele se aposentar e falar, oh, gente, deu pra mim, ninguém vai falar, ah, nossa, né Eu devia ter corrido mais. Não, todo mundo vai ficar ok se ele se aposentar agora. Sim. E mesmo se ele se aposentar depois, mas a hora que ele fala parar, parei aqui, deu, o pessoal, ô, oh, beleza, cara, vai lá curtir sua vida, grande campeão que você foi. Né? Não precisa ficar no, nos, nos últimos anos da, da carreira, ficar de picuinha com carro. Sabe, você, você quer realmente entrar para a história como o grande campeão que no fim da vida ficou de... reclamando do, da Ferrari? Então, é,
0: é, é só você ver o Alonso, né? que o Alonso, cara, todo, todo mundo falando, não, o Alonso é um puta piloto, é um puta piloto, é um puta piloto. Mas uhum. todo mundo critica o Alonso pelo fato de que ele saiu da Ferrari, né? Uhum. É, é o Portal dos fundos. Ele saiu pela, da Ferrari pela porta dos fundos, foi pra McLaren, saiu da McLaren pela porta dos fundos, né, e... Cara, não fez nada, o cara só chegou ali, prometeu que ia trazer um título pra Ferrari e não trouxe, né.
1: Uhum.
0: E aí, o que, que você faz? O Veto vai ser outro cara que foi conhecido por vir pra Ferrari, trazer um título, fazer... É, Tirar a Ferrari do limbo e também não fez, não cumpriu o que prometeu que ia fazer. Entendeu? E, e aí chega no final de vida, no final de carreira na Ferrari, né? Uh... Chega no final de vida na Ferrari devendo. Chega no final de vida na Ferrari rodando que nem o peão na casa própria. Sabe? Então, assim, toda essa galera que critica o Vettel, toda essa galera que fica tirando o sarro do Vettel. Cara, você não tem mais como pegar e falar pro cara falando, Não, velho, para de tirar sarro do cara Não, o cara é um puta piloto Ele é não sei o que Ele é isso, ele é aquilo Você não tem mais como defender
1: uhum. Não tá mostrando resultado Não
0: tá mostrando resultado Enquanto você tem um Charles Leclerc Que é um piloto jovem, é um piloto novo Que só tá no seu terceiro ano de Fórmula 1 E tá aí com um carro que é uma bosta Terminando na quarta posição Tranquilo tranquilo hum. não né mas entregando o resultado
1: exato então pelo que você quer ser lembrado né porque você não vai correr para sempre ninguém corre para sempre mora para então qual que vai ser o legado que você vai deixar né o Vettel pentacampeão ou o Vettel que rodou Ferrari em Silverstone exato exato
0: mas é foda é foda legal para a gente começar a entrar nos finalmente aí Vamos lá, uhum. vamos dar um giro rápido aí, é, inspirado. Bate, no bola, jogo rápido.
1: Bate
0: bola, jogo rápido.
1: Bate bola, jogo rápido.
0: Bate bola, jogo rápido. Inspirado no Vettel, vamos dar um giro aí. Carlos ah. da McLaren, Prestou atenção nele na corrida? Não. Tá bom. San Júnior. <risos> Sam Júnior. Daniel Ricardo, tirando a rodada dele, viu? Ele fazendo alguma coisa excepcional?
1: Uh, ele... Cara, o Ricardo ele tá tentando, né? Pelo menos ele tá tentando. É... Aquilo que a gente está reclamando do, do Vettel é o contrário do, do Ricardo. O Vettel a gente tá falando, pô, meu, não precisa ficar reclamando do carro toda hora, mostra algum resultado, não sei o quê. O Ricardo, ele já sabia. Desde que ele entrou na Renault, ele viu que a Renault não estava ali batendo de frente com, a, com as ponteiras, né? E, meu, e tá lá, toda hora brigando. Ele tá rodando, não porque ele não se adaptou pro carro, ele tá rodando porque ele tá levando o carro no limite. Né, ele tá caçando algo mais que o carro pode ter um, um centésimo de segundo ali, um pentelésimo lá, e tentar conseguir alguma coisa melhor. O, o Ricardo erra tentando fazer melhor. O Veto erra e a gente não sabe o que tá acontecendo. Tipo, a sua tela travando agora. Alô? Voltou Opa.
0: Voltamos, voltamos Hoje, hoje tá difícil na né, internet, mas Vamos lá, a gente consegue finalizar é. isso ainda hoje
1: uhum. É, a internet tá, tá rodando mais que o Veto <risos>
0: Venenava Bom, vamos lá O que, que você tava falando do Ricardo mesmo?
1: Então, o Ricardo, o que eu tava falando é que ele, ele tá tentando tirar o um, um máximo ali da, da Renaultzinha dele, né, do, do Cliozinho, né, vou chamar ele de Clio, a Renault de Clio. Né, tá fazendo os Clio ali, entregar o que não tem, né, e se acaba errando. Isso é, é normal pra quem tá muito no limite. Né, e o Ricardo é um baita piloto, a gente já sabe disso. E toda vez que ele erra, você vê, ele tava vindo uma volta. Quentíssima voando, né? Para padrões do Clio, né? E errou, né? Levou, atravessou a linha do limite ali, né? Fez o que o Brasil não conhece, né? Passou do limite, então acabou rodando. Então, se o Vettel erra, aí a gente fala, mano, por que o Ricardo, quando ele erra, você fala, mano, ele tava vindo voado. Se não tivesse rodado, ele ia fazer uma volta muito boa, né? Que é um, um cara que tá sempre disputando a posição com o cara da frente ele tira, é difícil alguém abrir dele muito tempo, ele geralmente consegue voltar e pegar, tentar disputar com o cara, então ao contrário do Ocon, que o Ocon ele apaga na corrida, eu não sei, não consigo ver nada do Ocon acontecendo mas o Ricardo, você vê que cara, o Ricardo, ele quando bota no board dele, mano, ele tá carro aqui, ó, pendurado pra, no limite do limite, pra conseguir fazer alguma coisa né, e eu, eu valorizo muito mais o Ricardo, o esforço que ele tá fazendo com o Silvio.
0: Boa, boa. Uh, Alfa Romeo, Kimi Raikkonen. O que o que, que você assistiu hum. da
1: corrida dele? Uh, nada. Eu só via o nomezinho dele lá no final. Eu acho que não mostraram nem ele fazendo pit.
0: É, foi uma corrida extremamente apagada. É, é foda, cara. O Raikkonen é um cara que é o último campeão da Ferrari. É o cara que venceu o último título da Ferrari aí na Fórmula 1.
1: Uhum.
0: É, fez um puta trabalho na Ferrari e tudo mais. E agora tá apagado, né? A gente chama de ex-piloto em atividade. Mas beleza.
1: Uhum. É aqueles aposentados que estão trabalhando. É,
0: exatamente. Não entrega mais nada pra empresa, mas tá lá.
1: Ah, tá bom, né? Pega é. fecha é, um rolêzinho bom,
0: a boa, tira um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Mas tá, tá, tá bom, ah, tá ótimo. O <risos> Amandro já o que, que você tem pra falar sobre, sobre ele?
1: Nossa, tá vivo ainda, meu Deus. É... Cara, o Grosjean, ele é pil... ele é companheiro do Gasly, né? Não,
0: do Não. Magnussen.
1: Ah, do Magnussen? Ah, então tá ótimo, o Magnussen terminou a corrida.
0: É, foi o único abandono que a gente teve nessa corrida. Uhum. É, Toião Jujô, como diz o pessoal do, do Grande Prêmio, Antonio Giovinazzi, uhum. italiano. Ah, finalmente,
1: né? Italiano, Fez as 10 primeiras voltas aqui, ó. Mua, que bela, né? É, saiu do fim do pelotão lá, chegou num 14, quarto, décimo terceiro lugar. Você tá vendo? Ele sim. terminou
0: em 17 sétimo, carai. Hã? Ele terminou em 17. sétimo.
1: Não, não, eu tô falando as primeiras voltas dele. Ah, tá. Que no começo ele disparou, foi lá pra cima, aí, meu, Alfa Romeo mostrou tudo que tinha pra dar, e o cara terminou em 17 sétimo.
0: Ah, entendi,
1: entendi.
0: Tá certo. E Pra a gente finalizar, oh, Thiagão, o que, que você hum. tem para falar sobre sua maravilhosa Williams? O...
1: Nada. Na hora que eles eu... fizeram um ponto, eu comemoro. É só hashtag rezem por Claire Williams. Vamos torcer para eles conseguirem sobreviver essa temporada e quem sabe no que vem.
0: É, o, o, o Jorge Russo, né?
1: O Jorge Russo.
0: O Russo, Oi? Russo Mano. Jorge O Jorge Russo Mano. Puta, que... Eu achava que chamar ele de George Russo era ruim, você conseguiu deixar pior o cara.
1: E aí... é, ele fez uma eu boa. Eu acho coisa... que o, o. Desculpa, o Latif ele tá fazendo. hora extra, eu não sei, cara. Uh, o Russell, você, você vê ele fazendo alguma coisa. Né? Ele aparece. De vez em quando até mostram a. a Williams correndo. É, o Latif, ele roda, sai. E sei lá, termina em último, então, eu, eu não sei, cara, se a, se a Williams tivesse dois Russell, que é impossível, né, menos que ele tivesse um irmão gêmeo, era, seria bem legal, talvez eles conseguissem disputar melhor entre os construtores, mas com o Latifi não dá, cara, pelo amor de Deus.
0: É, o problema da Williams é que, ela cara, é um ótimo carro de classificação, mas um hum. péssimo carro de corrida, né. É, os hum. caras fizeram uma ótima classificação conseguiram passar pro Q2 o George Russell largou ali na 15ª posição, mas hum. na corrida ele apaga, ele some é
1: então é, é complicado o Williams tem os problemas dela lá pra resolver que a gente não sabe qual é também não, nesse momento eu prefiro não saber para não ficar mais triste que depois descubro que é tão copiando a Mercedes também, nem copiando a Mercedes estão fazendo nada <risos>
0: É, é, é foda né? mesmo. Uhum. Mas é isso aí, Thiagão. Cara, isso. muito obrigado por mais uma live. Maravilhosa corrida. 70 anos de Fórmula 1. Quem diria uhum. que nós estaremos aqui? Se juntar nossa cidade chega a 70 anos, será?
1: Quase. Ah, eu tava lá. A primeira corrida eu tava lá, cara. Eu era novinho, eu tinha 15 anos.
0: Olha, novinho eu ainda. Eu
1: tenho só 95.
0: Tava, tava pensando ainda em virar jornalista, né?
1: É, rapaz. Já tinha feito uns frilos aí de fazer release pro, pro Corcel e tal.
0: Ah, entendi, entendi. Mas é isso aí. Cara, mais uma vez, obrigado por mais uma live, por estar tá aí com a gente discutindo Fórmula 1. Essa. Uhum. Esse mundo que ninguém assiste Fórmula 1 mais, Fórmula 1 morreu em 94. Mas foi sim uhum. uma ótima corrida. É. O, o Bruno Gil mandando um valeu, galera valeu, Bruno Gil
1: valeu, Bruno e Gil Gomes
0: a gente termina esse domingo né? um feliz finalzinho de dia dos pais todo mundo aí que, que tá curtindo e tudo mais é, hum. a galera que vai ver esse podcast depois curtam seus pais e tudo mais muito obrigado Nossa a todos.
1: Pra quem vai editar também, né? Que deu umas travadas aqui, que vai ser legal pra editar depois.
0: É, cara, você acha que eu vou editar? Eu vou só jogar lá e deixar todo mundo ficar pistola comigo. Depois. Uma denúncia. <risos> Mas é isso aí. Tiagão, brigadão. Até a próxima. Domingo que vem Nós... também de novo, será?
1: Será, 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 será?
0: O que será? Será,
1: será? será? É.
0: Parafraseando Simpsons. Mas é isso aí beleza gente valeu mano muito obrigado até mais,
1: até mais. valeu
0: galerinha valeu amigos do heads. até a próxima